0: Heute bei Weltwach Reisejournalistin und Bergwanderführerin Astrid Der. Mit ihr spreche ich über ihre Sahara-Reisen, ihre Bergtouren und über ihre lange Leidenschaft für Marokko. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Auch allein ähm, das Selbstständige arbeiten, eben als freiberufliche Journalistin und freiberufliche Reiseleiterin. Da schauen immer viele dann mit Neid drauf, was ich für ein tolles Leben habe. Aber die meisten würden es gar nicht wollen, weil sie einfach viel zu viel Absicherung brauchen in ihrem Leben. Und ich habe eben kein festes Gehalt und zahle fast nichts in die Rentenversicherung ein und habe aber trotzdem das Vertrauen, dass alles gut wird. Ich glaube die Momente in der Natur, also diese Freiheitsmomente, wenn man dann irgendwie einen tollen Platz hat, zum Beispiel an dem Wasserloch und dann kommen da abends die Elefanten in Hundertschaften und baden da und trinken da und man ist so mitten in der Natur, das ist schon toll.
0: Astrid Der ist als Reiseleiterin, Reisejournalistin und Bergwanderführerin rund sieben Monate im Jahr unterwegs. In den letzten zehn Jahren durchquerte sie Afrika von Nord nach Süd, erkundete fast alle Saharaländer per Geländewagen und Kamel, bestieg einige der aktivsten Vulkane der Welt in Indonesien und den USA, treckte durch die ostgrönländische Wildnis und erklomm zahlreiche Gipfel bis über 6000 Meter Höhe in Afrika, im Himalaya, im Kaukasus, in den Anden und in den Alpen. Eines ihrer aktuellsten Projekte dreht sich um den pazifischen Feuerring. Dort hat sie es geschafft, ihre Leidenschaften für das Skibergsteigen und Vulkane zu vereinen, indem sie mit Skieren über 20 Vulkane in Japan, Chile, Kamtschatka, und den USA-Bestieg. Sie hat also einiges hinter sich, sie hat einiges erlebt und wir unterhalten uns in dieser Folge unter anderem über ihre Sahara-Reisen, über ihre Bergtouren und über ihre lange Leidenschaft für Marokko. Getroffen haben wir uns übrigens für das Gespräch in einem Café in München, deshalb gibt es da das eine oder andere Hintergrundgeräusch, ich denke aber, davon musst du dich nicht stören lassen. Viel Spaß wünsche ich dir, los geht's. Hallo Astrid, willkommen bei Weltwach, ich freue mich sehr, dass du dabei bist
1: freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Wie du mit dem Reisefieber infiziert wurdest, das ist nicht so schwer herauszufinden oder zu beurteilen, wenn man sich anschaut, aus welcher Familie du stammst. Man muss nur in Richtung deiner Eltern schauen. Das ist eine Globetrotterfamilie, das sind und waren große Reisejunkies. Erzähl doch mal ein wenig von deinen Eltern und ihrer Leidenschaft fürs Reisen.
1: Ja, meine Eltern waren so Pioniere in der Globetrotter szene die ähm, haben schon sehr früh angefangen mit Sahara-Reisen, also schon Ende der 60er oder dann in den 70er Jahren äh, hat mein Vater so Oldtimer hergerichtet und ist damit durch die Sahara gefahren, ähm, schon als Student, glaube ich, und ähm, ja, das hat dann seine Leidenschaft entfacht, so für Abenteuer und Wüste und als dann die Kinder kamen, eben zuerst ich und dann mein Bruder, ähm, wollten sie das nicht aufgeben, die haben dann auch schon angefangen da aus ihrem Hobby Beruf zu machen, indem sie den ersten Reiseausrüstungsladen Deutschlands gegründet haben 1976 war das, der, der Expeditionsservice hier in München und auch schon angefangen haben Bücher zu schreiben also über Marokko und ein Band Trans Transsahara hieß der mit Anleitungen, wie man durch die Sahara fährt was man für ein Fahrzeug braucht, welche Ausrüstung und so weiter und ähm, Reiseführer zu schreiben für Leute, die Ähnliches vorhaben wie Sie und in denen nicht nur jetzt die Kirchen und die Sehenswürdigkeiten drin stehen, sondern auch wirkliche praktische Informationen. In dem Hinblick waren sie eben Pioniere, weil sie den ersten Verlag, deutschsprachigen Verlag für Individualreisende gegründet haben und den ersten Shop, in dem man eine Karte und einen Schlafsack und Autoausrüstung und eben alles, was man jetzt heutzutage in großen auch Outdoor-Sportläden bekommt. Damals war das der erste Laden, in dem man das alles zusammen kaufen konnte. Und ja, mein Bruder und ich haben sie dann einfach mit eingepackt in ihren Geländewagen. Da war der Dachträger voller Windeln und, <lacht> und wir sind mitgefahren in die Sahara.
0: Der Verlag, das ist der Reisenauhofer-Verlag, damals ja. schon gewesen, nicht wahr? Ist der ja, gleiche an, Verlag nach wie vor?
1: Ja, anfangs haben sich da mehrere Globtrotter zusammengetan haben das unter dem Label Globetrotter schreiben für Globtrotter gegründet und hat jeder nur so über seine Destination geschrieben und irgendwann haben sie sich gedacht, ja, sie könnten ja auch andere Titel verlegen von anderen Autoren und haben dann eben reise know gegründet.
0: Und dieser Sahara-Reiseführer, den du schon angesprochen hast, das war ja, glaube ich, wirklich ein Vorreiter in der Reiseführer-Szene, richtig? Ja. So Zu diesem Thema und in dieser Stilistik gab es auf dem deutschsprachigen Markt, glaube ich, vorher ja noch gab's nichts. Gab
1: es nicht und das war wohl auch ein ähm, unerwarteter Erfolg, also das haben meine Eltern dann auch noch mit Schreibmaschine heruntergeschrieben und alles irgendwie selbst gelayoutet und gedruckt und es war dann in kürzester Zeit das Heftchen irgendwie verkauft und ja, dann haben sie es eben weitergemacht und haben natürlich so auch immer mehr Leute kennengelernt, die Ähnliches vorhaben und auch Kunden gefunden natürlich für den Verkauf ja. ihrer Sandbleche und Kanister und Autoausrüstung und eben, wie gesagt, Karten und dergleichen. Ja.
0: Weißt du, wie viele Bücher mittlerweile im Verlag erschienen sind?
1: Ah, das weiß ich nicht auswendig. Aber es sind nee. unendlich viele, oder? Es sind sehr viele. Also es, ja viele. Also es ja. hätte jetzt keiner von den Verlegern, die das damals gegründet haben, gedacht, dass der Verlag mal so groß wird. Also der Hauptverlag ist jetzt in Bielefeld beim Peter Rump. Meine Mutter hat inzwischen die Rechte an ihren Verlagstiteln verkauft. Also schon länger. Sie hat hauptsächlich die Afrika- und Südamerika-Titel dann verlegt und äh, der, der Expeditions-Service ist auch schon seit über 20 Jahren verkauft.
0: Inwiefern war das Reisen, das wir gerade besprochen haben, Stichwort Windeln, die da aufs Dach gestapelt <lacht> worden sind, im wesentlichen Teil deines Aufwachsens da?
1: Ja, es war schon ein sehr wesentlicher Teil. Klar, ähm, bevor wir zur Schule gegangen sind, konnten wir unterwegs sein, wann wir wollten und waren noch mehr unterwegs und später immer in den Sommerferien. Und das war natürlich im Vergleich zu den anderen Schulkindern schon was Besonderes, wenn die anderen Kinder irgendwo nach Italien in, an die Adria gefahren sind oder an den Gardasee. Waren wir halt in der Sahara, wir konnten da meistens nicht viel davon erzählen, weil das keiner richtig nachvollziehen konnte. Aber es hat uns sehr geprägt und ich glaube mich noch mehr als meinen Bruder, weil ich diese Reiselust und Abenteuerlust irgendwie zu 100% übernommen habe. Und es wurde mir wirklich in die Wiege gelegt und wir haben eben von klein auf im Sand gespielt, also im größten Sandkasten der Welt, haben meine Eltern immer gesagt, ist das für die Kinder und äh, hatten da Spaß auch bei den Reisen, auch an dem Abenteuer. Also es war für uns eigentlich immer lustig, wenn wir irgendwo im Sand oder im Schlamm stecken geblieben sind und da das Auto wieder befreien mussten, dann war das eben Abenteuer. Und auch die Ungewissheit, wo wir jetzt übernachten, weil wir sind einfach irgendwo durch die Landschaft gefahren und haben dann gesagt, ja die Düne sieht schön aus, fahren wir da hin und bauen unser Lager auf. Und das war für uns natürlich großes Abenteuer, für meine Eltern großes Abenteuer und auch eine schöne Familienzeit. Und ich bin da auch mitgefahren, solange es ging, also mit 16 war glaube ich die letzte große Familienreise, das war nach Libyen, also wieder in die Zentralsahara und dann ähm, haben mein Bruder und ich uns mehr oder weniger selbstständig gemacht, dann habe ich Schüleraustausch in die USA und in Australien gemacht und äh, bin dann auch selbstständig im Rucksack unterwegs gewesen.
0: Mit 17 war das in Australien, ne? deine ja. erste große eigene Reise.
1: Ja, ja, das war im Schüleraustausch, war ich sechs Wochen in Sydney und hatte dann eben noch zwei Inlandsflüge und bin dann mit dem Rucksack noch ein bisschen rumgereist.
0: Hat das noch irgendwas mit dir zusätzlich gemacht zu den Reisen, die du, du warst ja schon sehr reiseerfahren, aber hat das nochmal vielleicht die Erkenntnis gebracht, okay, ich mache weiter? Stand das jemals zur Debatte? Hast du jemals erwogen, einen anderen Weg einzuschlagen?
1: Nein, das stand eigentlich nicht zur Debatte. Mir hat es immer Spaß gemacht, dass ich viel unterwegs bin und viel erlebe und ähm, von daher ja, war das für mich auch immer erste Priorität. Also sobald ich 18 war und den eigenen Führerschein hatte, dann bin ich mit dem Auto weggefahren und ich wollte eigentlich auch gleich mit dem Auto, mit meinem ersten Auto nach Marokko, da haben meine Eltern aber gesagt ja nee, jetzt machst du erstmal was anderes bevor du gleich nach Afrika fährst und dann musste ich nach Griechenland fahren <lacht> in den Sommerferien noch, bevor im Abitur war das noch und es war schon eine ganz gute Erfahrung, dann mal zu merken, vor was für Probleme man da eigentlich gestellt ist, wenn man dann allein unterwegs ist. Und die nächste Reise war aber dann gleich Marokko und gleich nach dem Abi drei Monate mit dem Geländewagen meiner Eltern durch Westafrika. Und da muss ich sagen, das ist im Nachhinein eigentlich ziemlich cool, dass meine Eltern da 19- oder 20-jährigen Mädel ihren Mercedes-Geländewagen, ihren ausgerüsteten geben und die mal drei Monate nach Westafrika schicken und da das Vertrauen haben, dass das schon hinhauen wird und hat er ja auch funktioniert, also klar gab es ab und zu mal irgendwelche Pannen oder Dramen, aber im Endeffekt hat es hingehauen und für mich war das auch während des Studiums immer klar, dass ich all mein Geld spare, um in den Semesterferien unterwegs zu sein, um wieder was Tolles zu machen, um irgendeine alte Kiste zu kaufen und nach Afrika zu fahren.
0: Und wann wurde für dich klar, dass dieses Unterwegssein und dann auch das darüber schreiben wirklich ja, dein Lebensinhalt werden würde?
1: Das wahrscheinlich erst relativ spät. Ich habe zwar schon nach dem Abi gleich Praktikum gemacht bei meiner Mutter im Verlag und dann schon angefangen, in den Büchern mitzuarbeiten. Es gab noch ein Band, der hieß Durch Afrika mit Routenbeschreibungen für ganz Afrika, auch für Selbstfahrer mit Infos zu so Grenzübergängen und Campingplätzen und Pisten und so weiter. Und es hat mir auch Spaß gemacht, daran zu arbeiten und meine eigenen Infos einzubringen. Und dann war aber irgendwie das große Loch nach dem Abi, was studiere ich? Ich wusste nur, ich will weiter viel unterwegs sein und irgendwie mein Hobby auch zum Beruf machen, aber wie, keine Ahnung. Und habe mich dann für Geographie entschieden, weil da gab es einen Professor, der hat Maghreb-Forschung gemacht, also sich mit Nordafrika befasst. Und, und dann dachte ich mir, okay, das ist vielleicht das Richtige mit Nebenfach Tourismus und Zoologie. Und bin dann, habe das durchgezogen, mir hat es auch Spaß gemacht. Auslandssemester in Singapur, Diplomarbeit über ein marokkanisches Thema. Also bin in der Medina von Fes gelebt und in Ecuador Regenwaldreservat und war zwischendrin eben immer in der Sahara mit wechselnden Fahrzeugen und auch in anderen Teilen der Welt. Und da hat es ja alles noch gepasst, da war mein Projekt das Studium und dazwischen unterwegs sein und danach wusste ich wieder nicht, ja wie geht's jetzt weiter. Und vielleicht war das dann der Punkt, wo ich mir dann ernsthaft überlegt habe, wie mache ich das zu meinem Lebensinhalt, dass ich auch Geld damit verdienen kann. Ich habe es dann erst versucht mit einer Festanstellung in einem Verlag als Redakteurin, was auch gepasst hat jetzt vom Thema Bergthemen und Reisethemen, aber ich habe mich da total eingesperrt gefühlt, also jetzt 45 Stunden Woche und immer Überstunden und maximal zwei Wochen Urlaub am Stück, das habe ich nicht ausgehalten. habe ich zum Ende der Probezeit nach sechs Monaten gekündigt und gesagt, das muss auch anders gehen. Und die Einzigen, die nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, waren meine, meine Eltern, die haben mich da immer <lacht> unterstützt. Alle anderen haben gesagt, so als Geografin, du findest doch eh keinen anderen Job so in der Art. Und sei doch froh, dass du eine unbefristete Festanstellung hast. Aber ich wusste, das geht auch Anders. und dann habe ich einfach mehr noch an meinen Büchern gearbeitet, mehr Bücher geschrieben, mehr für Zeitschriften geschrieben, Reiseleitung angefangen.
0: Warst du danach je fest angestellt? Nein. Also hast du ja wirklich kein diese, Zurück mehr. Nee. diese Freiheit komplett bewahrt und auch rigoros durchgesetzt ja. von Anfang an.
1: Ja, da gibt es kein Zurück mehr. Ich glaube, wenn man so lange dann auch frei war wie ich jetzt, da gibt es kein Zurück mehr. Ja.
0: Und ist dir dann der Einstieg in die Reisejournalismusbranche relativ leicht gefallen, weil du über deine Eltern da schon rangeführt worden bist vorher?
1: Na, das habe ich mir schon hauptsächlich selbst erarbeitet, würde ich sagen. Klar war das ein guter Einstieg mit den Reiseführern, die habe ich auch weitergemacht und mache ich nach wie vor die Marokko-Reiseführer und habe das ein bisschen ausgebaut und dadurch hatte ich ja schon ein bisschen Background. Aber ich habe dann auch für andere Verlage gearbeitet, wo ich mich ganz normal beworben habe, als freie Redakteurin oder auch als Autorin. Und auch bei Hause Exkursionen, für die ich ja die Trekking-Reiseleitungen mache, habe ich mich ganz normal beworben, das oder haben jetzt meine Eltern keinen Einfluss gehabt.
0: Auf deiner Website, da schreibst du, du liebst das Abenteuer und ich ja. finde, man merkt das ja jetzt schon, es ist ja wirklich beeindruckend, wie sehr ja, dein ganzes Leben eigentlich von Abenteuern geprägt war, wie früh du allein in die Sahara gefahren bist, das können glaube ich nicht viele von sich sagen. Was verstehst du denn selbst unter einem Abenteuer?
1: Ja, aber ein Abenteuer muss für mich natürlich schon was Unwägbares haben und was, was Neues, was ich vielleicht noch nicht kenne. Jetzt zum Beispiel eine Sahara-Reise ist für mich kein Abenteuer mehr, weil das kenne ich einfach von klein auf und da fühle ich mich wohl und weiß, was ich tun muss und wie ich den Weg finde. Und das ist für mich kein großes Abenteuer mehr. Das heißt, da gehört schon die Unwägbarkeit dazu und das Wissen, dass auch was schiefgehen kann und man dann damit zurechtkommen muss. Und dass nicht alles durchgeplant werden kann von Anfang an, egal wie gut man sich darauf vorbereitet. Es gibt dann eben immer die Dinge, die kommen dann überraschend und dann muss man damit umgehen können.
0: Und das findest du in der Sahara nicht mehr so häufig, aber wahrscheinlich auf den Gipfeln. Du bist ja viel als Gipfelstürmerin unterwegs, sozusagen dein zweiter Schwerpunkt neben den Wüsten, neben Marokko, worauf wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Mhm. Was sind denn beispielhafte Bergtouren, die du gemacht hast und die vielleicht für dich besonders aufregend waren?
1: Ja, das Bergsteigen kam so relativ neu dazu. Da habe ich vor 15 Jahren so ernsthaft angefangen. Vorher habe ich ja zuvor Alpenwanderungen oder Wanderungen gemacht, sagen wir mal so. Aber dadurch, dass ich auch viele Trekkingtouren geführt habe, wurde das dann immer anspruchsvoller und habe ich mich weiterentwickelt. Und äh, das stimmt, das ist ein, ein Abenteuer für mich, weil man da einfach unendlich viele Ziele hat und auch unendlich sich erweitern kann in der Schwierigkeit und auch in der Höhe. Und auch in der Sportart, ob das jetzt Skitouren sind oder Klettern oder Hochtouren oder einfach nur Wandern, ähm, man kann den Bergen ziemlich viel anstellen und ja, es kann auch viel passieren, das ist dann die Unwägbarkeit. So an Touren, ich habe inzwischen so viele Gipfel bestiegen, dass ich da manchmal Schwierigkeiten habe <lacht> irgendwie zu sagen, was war jetzt das Highlight.
0: Du warst ja zum Beispiel auf dem Cerro Aconcagua in den argentinischen Anden. Ja. Welche Eigenheiten hat dieser Berg? Wie ja. kann ich mir den Aufstieg da vorstellen?
1: Der Aconcagua ist der höchste Berg des amerikanischen Kontinents, eben in Argentinien gelegen. Und das war jetzt auch mein höchster Berg. Der ist fast 7000 Meter hoch, ist technisch leicht. Also, ich habe sicher schon schwierigere Bergtouren gemacht, aber durch die Höhe ist er natürlich schon relativ anspruchsvoll. Das heißt, man hat sein letztes Hochlager auf 6000 Metern Höhe. Da muss man sich schon langsam annähern, weil vorher äh, plagt dann sonst die Kopfschmerzen und Schwindel und, und Übelkeit. Und bis zum Basislager ist es alles relativ bequem, weil man da Leute hat, die das Gepäck auf den Mulis transportieren. Also, die Arrieros werden sie dort genannt und die treiben eben ihre Mulis in, ins Basislager und dann wird das Gepäck da abgeladen, aber ab dem Basislager heißt es selber tragen und dann trägt man eben seine 20 Kilo oder auch mehr in die Hochlager auf 5.000, 5.500 Meter und 6.000 Meter. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung mit so schwerem Gepäck unterwegs zu sein. Das
0: Basislager, auf welche Höhe ist das ungefähr?
1: 4.200 okay. ungefähr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, das war, das war nicht mein schwierigster Berg, aber mein, mein höchster Berg und daher auch eine Herausforderung. Ich war sonst auch sehr viel mit schwerem Gepäck unterwegs und ja, eine der spannendsten, eines der spannendsten Projekte ist das sicher ja mein Projekt Skitouren rund um den pazifischen Feuerring, also um den Ring of Fire. Ich bin großer Vulkanfan. Das ist für mich auch eine Herausforderung, so die Vulkane zu besteigen, ob das jetzt im Winter ist oder im Sommer. Ich habe in Indonesien sehr viele Vulkane bestiegen, auch einige der aktivsten und gefährlichsten. Den Merapi auf Java, der immer wieder aktiv ist und ausbricht. Auch den Gunung Agung in Bali, der momentan wieder groß ausbricht. Dann den Tambora, der im 19. Jahrhundert ganz Europa in Dunkelheit getaucht hat durch seinen Ausbruch. Also die Vulkane haben eine große Faszination für mich. Und
0: Warum? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, weil diese Urgewalt der Natur einfach zum Ausdruck kommt. Dass, und es hat auch was Unwägbares, klar. Der kann ausbrechen, der kann viel Zerstörung anrichten. Und die Besteigung ist auch oft eine Herausforderung, weil es einfach sehr steile Flanken sind mit, mit Schotter dran, also Schutt und man macht einen Schritt vor und rutscht einen halben wieder zurück. Und am Semero in Indonesien hat man 800 Höhenmeter in Falllinie bergauf nur durch Geröll. Das ist auch ganz schön anstrengend. Aber dafür steht man oben und und der fängt an zu beben und es fängt zum Grollen an und dann kommt die riesen Aschewolke oben raus und dann freut man sich einfach nur, dass man da oben steht und einen Blick hat über die ganze Insel.
0: Und du hast gerade schon gesagt, dass ihr manchmal auch Vulkane besteigt, die in Schnee gehüllt sind, ja. dann Skibergsteigen. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, das Skibergsteigen?
1: Ja, Skitouren ist mein liebster Bergsport, weil ich finde, da hat man einfach die totale Freiheit. Man kann selber wählen, wo man raufgeht. Man kann selber wählen, wo man runterfährt. Man hat ein tolles Naturerlebnis abseits der Massen und man hat im besten Fall eben auch eine schöne Abfahrt und tolle Ausblicke und eben auch dieses Berg- und Gipfelerlebnis oder das Gipfelglück. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir einen Roadtrip gemacht haben in den USA, in der Kaskadenkette, in der Cascade Range. Und das gehört ja auch schon zum pazifischen Feuerring. Da stehen auch diverse Vulkane. Und die Vulkane haben ja allein schon dadurch eine Faszination, dass sie so einzeln stehen sind. Das heißt, man hat da immer einen grandiosen Ausblick, weil meistens nicht viele Berge, andere Berge außen rum sind. Und man hat die perfekte Abfahrt, weil die sind 30 bis 40 Grad geneigt. haben wenig Bäume an den Flanken, zumindest die aktiven Vulkane oder nur weiter unten und dadurch sind die eigentlich perfekt geeignet sowohl für den Aufstieg und wenn es ein aktiver Vulkan ist, äh, hat man eben auch noch so Schwefel, Fumarolen werden sie genannt, Schwefelaustritte, irgendwelche Spalten, wo was rauskommt und oben am Gipfel oder beziehungsweise am Kraterrand, am höchsten Punkt vom Kraterrand hat man dann auch einen Blick in den Krater und äh, sieht dann, wo überall Aktivität ist und kann sein Lager irgendwo am Vulkan aufstellen und hat einen unglaublichen Rundumblick in, in alle Richtungen und bricht dann früh morgens auf, kurz vor Sonnenaufgang und stellt sich auf die Skier und macht die Felle an die Skier und geht dann rauf auf den Vulkan und hat eigentlich den Berg so für sich. Und das ist natürlich schon ein grandioses Erlebnis. Es ist einmal eine sportliche Herausforderung, weil man ja auch sehr schweres Gepäck hat. Gerade wenn man ein Hochlager errichtet, muss man das Zelt und auch die ganze Hochturnausrüstung, wie jetzt Pickelseil, Gurt und so weiter, mit Steigeisen mit Hochschleppen und dann eben noch die ganze Campingausrüstung und die Skiausrüstung hat man optimalerweise die Ski hat man optimalerweise an den Schuhen, aber manchmal muss man unten auch erstmal tragen, wenn unten noch kein Schnee ist also es ist ein unglaubliches Naturerlebnis, es ist eine sportliche Herausforderung, man hat tolle Abfahrten und man erlebt noch ein bisschen die Urgewalten der Natur, <lacht> indem man diese vulkanischen Aktivitäten sieht.
0: Und äh, das Projekt Feuerring, der pazifische Feuerring, ist das für dich einfach die Überschrift für eine Reihe von Reisen? Oder planst du da irgendeine Art von konkretem Projekt mit einem Konzept dahinter?
1: Nein, es ist eigentlich wie ein privates Projekt. Also ich bin fasziniert von den Vulkanen, ich bin begeisterte Skibergsteigerin und von daher schaue ich halt, dass ich möglichst viele Vulkane so rund um den Pazifik besteigen kann oder einfach auch nur Berge rund um den Pazifik. Und äh, ich war jetzt... Zuletzt in der St. Elias Range, also eine der abgelegensten und kältesten Bergregionen der Welt zwischen Alaska und Kanada. Ähm, das gehört auch zum pazifischen Feuerring, habe da aber keine Vulkane bestiegen, sondern es war eben eine private Ski-Expedition da auf dem Eisfeld. War auch eine sehr große Herausforderung, weil wir lange im Schneesturm hängen geblieben sind und eigentlich nicht viel von dem machen konnten, was wir machen wollten. Was dann auch so, weil das Wetter so unberechenbar war durch die feuchten Luftmassen, die da vom Pazifik kommen. Und es dann so große Lawinengefahr war, dadurch, dass es so viel geschneit hat. Aber es war ein Abenteuer und von daher möchte ich es nicht missen. Und mit den Vulkanen genauso, da war wahrscheinlich mein größtes Erlebnis im Rahmen dieses Projekts, die Besteigung vom, vom Villarica in Chile. Die Besteigung ist zwar gescheitert ein bisschen, weil wir 100 Höhenmeter unterm Kraterrand umdrehen mussten. Aber es war sehr eindrucksvoll, weil wir da auch sehr früh morgens gestartet sind und die Ski am Rücken hatten, weil alles festgefroren war und mit den Steigeisen unterwegs waren und aufgestiegen sind und schon kurz vorm Kraterrand waren. Im Krater ist ein großer Lavasee, den wollte ich unbedingt sehen. Der Berg war offiziell noch gesperrt, weil er im März erst ausgebrochen war und wir waren im Oktober dort. Wir sind trotzdem rauf und dann hat uns aber der Wind die ätzende Rauchwolke entgegengedrückt und wir konnten kaum mehr atmen. Es hat sich angefühlt, als würde es uns jetzt die Lunge bald wegätzen. Und das war uns dann zu riskant. Wir konnten nicht einschätzen, was das jetzt für ein Gesundheitsrisiko für uns ist und ob wir jetzt gleich ohnmächtig werden und dann irgendwo abstürzen. Deswegen mussten wir da umdrehen und das... Steht jetzt noch auf der Liste. <lacht>
0: also geht ihr auf jeden Fall nochmal an.
1: Ja, also ich werde jetzt im Herbst wieder unterwegs sein. Ich habe jetzt meinen eigenen Toyota Land Cruiser in Südamerika, mit dem ich mal Afrika doch habe. Den habe ich verschifft. Und jetzt sind eben die Anden dran. und.
0: <lacht> das war ja auch noch ein Projekt von dir in ne? Das ist ja. einmal komplett, ich glaube wirklich von Nord nach Süd durch Afrika. Ja, ja. War das, das
1: war eigentlich immer ein großer Traum, ja. den ich hatte, schon wahrscheinlich schon seit der Schulzeit, mal Afrika mit dem eigenen Fahrzeug durchqueren und das habe ich dann eigentlich auch relativ bald, gleich nach dem Studium angepackt, einen alten Landcruiser gekauft, ein bisschen ausgebaut und dann in Etappen durch Afrika, erst von München nach Nairobi, dann eben Kenia, Uganda, Ruanda und dann in drei oder vier Etappen, ich weiß schon gar nicht mehr, bis, nach, bis zum Kap und dann das Auto immer wieder bei Freunden geparkt in Johannesburg und dann war ich eigentlich... Bis Ende 2016, da haben wir es verschifft, jedes Jahr zwei oder drei Monate in Afrika unterwegs. Also für zwölf Jahre lang eigentlich immer in Afrika unterwegs mit dem alten Auto. Was
0: macht Afrika als Kontinent für dich besonders?
1: Ja, der Bezug kommt natürlich schon auch noch aus der Kindheit. Ich kenne es einfach am besten. Und es ist, das, es ist das Wilde. Es ist sicher der schwierigste Reisekontinent, aber ich habe es jetzt nie so empfunden, weil ich es ja von Anfang an kannte. Und es ist die, die Wildheit der Landschaft, der, der Tiere, in gewisser Weise natürlich auch der Menschen, wie die Menschen dort leben und äh, wie schwierig sie es dort haben, schon allein wegen der mangelnden Infrastruktur. Und dann die große Herausforderung, auch das alles zu meistern, weil man ja immer dann vor Schwierigkeiten gestellt ist. Man hat es eben deutlich leichter in Europa zu reisen oder in Südamerika oder auch in Südafrika. Es ist auch schon einfacher, wo die Infrastruktur gut ist und wo man überall irgendwie eine Straße und ein Dorf oder eine Tankstelle findet. Kommen dir
0: beispielhafte nicht. Herausforderungen in den Sinn, die du überwinden musstest auf dieser langen Durchquerung Afrikas? Das ist wahrscheinlich schwierig jetzt. Ja, es ist schwierig, Zeitraum was rauszupicken. <lacht>
1: Ja, wir hatten natürlich extrem viele Pannen, also die, eine der ersten Pannen war, dass irgendwo ein Loch im Tank gab so, oder in der Dieselleitung, ich weiß es nicht mehr genau, wo, wo der Motor dann Luft gezogen hat und auf einmal ging einfach der Motor aus und wir waren in Südäthiopien mitten im Busch, wollten über die grüne Grenze fahren, also unmarkierte Grenze Richtung Kenia im, im Omo Valley, wo es wirklich gar nichts gibt, da gibt es nur so ursprüngliche Völker, die ähm, auch so Tellerlippen haben, teilweise die Mursi, das ist inzwischen recht bekannt. Also da wollten wir hin in den Omo-Nationalpark und standen dann auf einmal im Busch auf dieser ganz schlechten Steinpiste und das Auto ist nicht mehr angesprungen, es ging nichts mehr. Und dann muss man eben erstmal rausfinden, wo dann liegt es. Und man kommt nicht vor und nicht zurück. Und dann haben wir eben den Motor immer wieder entlüftet und sind dann wieder irgendwie zurückgekommen in das nächste Dorf und haben es dann irgendwie geschafft, das da zu reparieren. Ja, also viele, viele Pannen gab es einfach im Laufe der Jahre oder auch...
0: Fällt dir das dann leichter, die Contenance zu wahren, wenn da die zehnte Panne in der Woche oder so auftritt? Oder kann das schon auch... Zehren am Nervenkostüm.
1: Oh, das kann auch schon sehr zehren. Also bei so kleinen Pannen oder jetzt irgendwie Reifenschaden oder so, da werde ich nicht nervös. Aber das kann schon auch sehr zehren. Also wir sind auch mal in Mosambik festgehangen, äh, auch mehr oder weniger am Ende der Welt. TET heißt die Stadt, die ist am Sambesi und die einzige Attraktion dort ist so eine Sambesi-Brücke, äh, wo die LKWs drüber fahren <lacht> im Transit. Und sonst ist es einfach nur staubig und abartig heiß. Also wir waren da auch zur heißesten Zeit. Und da hatten wir einen Schaden vorne an der Achse und das, das Ersatzteil war nicht aufzutreiben, weil es einfach ein sehr altes Fahrzeug ist und dann sind wir da zwei Wochen festgehangen, wussten aber nicht, ob wir da jetzt noch zwei, Monat, zwei Monate festhängen und ob das Auto jemals wieder fahrbereit wird. Und wir haben jeden Tag zur Werkstatt geschaut und gefragt, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und es gab keine Neuigkeiten, haben das Ersatzteil in Südafrika bestellt. Dann ist das wochenlang eben beim Zoll in Maputo festgehangen. Und die einzige Info, die man bekommen hat, war ähm, Clearance Delay, Clearance Delay. Und man wusste aber nicht, woran es liegt, dass es nicht weiterkommt beim Zoll. Und da wird man dann schon irgendwann ein bisschen mürbe und denkt sich, okay, warum tut man ja. sich das jetzt an? Auch dann ein schreckliches Hotel, im ähm, Prinzip so eine Absteige für die LKW-Fahrer, wo dann nachts auch die ganzen LKWs vorbeigebrummt sind. hatte man das Gefühl, man liegt da auf der Straße oder die LKWs fahren durchs Zimmer durch.
0: Was sind dann auf der anderen Seite die Momente, die dir dann wieder Kraft geben und diese ganzen Mühen äh, lohnenswert erscheinen lassen?
1: Ich glaube, die Momente in der Natur, also diese Freiheitsmomente, wenn man dann irgendwie einen tollen Platz hat in einem Nationalpark zum Beispiel an dem Wasserloch und dann kommen da abends die Elefanten in Hundertschaften und baden da und trinken da und man ist so direkt dran ohne Zaun und ohne irgendeine Absperrung und, und nachts kommt eine Hyäne ans Zelt und und rupft da irgendwie an der, an der Ecke rum vom Zelt und, und man hört die, die Hippos grasen und man ist so mitten in der Natur, das ist schon toll. Das gibt dann, dann schon wieder viel irgendwie. Und, und in Südamerika genauso, weil man dann am Fuße eines Vulkans zum Beispiel steht und außenrum ist nur weite Landschaft und sonst nichts. Und man übernachtet da in seinem kleinen Zelt und hat dann einen unglaublichen Sternenhimmel nachts. Ja, das, da tankt man schon wieder auf. Also dieses äh, Vertrauen, dass schon alles gut geht, trotz der vielen Pannen, das gewinnt man auf den Reisen auf jeden Fall. Das habe ich schon ein bisschen Gewonnen als Kind, dadurch, dass wir da schon viel erlebt haben und viele Pannen und viele schwierige Situationen hatten. Aber es ist ja natürlich nochmal was anderes, ob man das individuell macht. Und im Laufe der vielen, vielen selbstständigen Reisen auf allen Kontinenten habe ich so ein gewisses Urvertrauen gewonnen, dass schon, dass schon alles gut wird, dass man schon irgendwie wieder rauskommt aus egal welcher Situation. Und ja, mein Vater hat es jetzt erst so formuliert und ich finde es eigentlich recht passend, so viele Leute haben eine Urangst vor dem Fremden und vor ungewohnter Umgebung und begeben sich vielleicht auch deswegen nie in diese Situation. Und ich habe eher so ein Urvertrauen, dass egal, wo man mich jetzt aussetzt, in welchem Naturraum oder auch in welcher Kultur, dass ich mich da zurechtfinde und auch allein. Also ich war ja auch viel allein unterwegs und auch egal, welche Situation. Das kann dann in dem Moment wahnsinnig zermürbend und schwierig sein, aber man wurstelt sich da schon immer wieder raus.
0: Das ist, glaube ich, auch eine Stärke, die dir in deinem übrigen Leben wahrscheinlich sehr hilft, ne? auch in deiner Selbstständigkeit und bei allen alltäglichen kleinen und großen Herausforderungen, die es so gibt, diese Zuversicht, Dinge schaffen zu können und mit Herausforderungen umzugehen.
1: Ja, das stimmt. ja Mich bringt in der Hinsicht jetzt nicht so viel aus der Ruhe und auch allein ähm, das selbstständige Arbeiten, eben als freiberufliche Journalistin und freiberufliche Reiseleiterin, da schauen immer viele dann mit Neid drauf, was ich für ein tolles Leben habe, aber die meisten würden es gar nicht wollen, weil sie einfach viel zu viel Absicherung brauchen in ihrem Leben und ich habe eben kein festes Gehalt und äh, zahle fast nichts in die Rentenversicherung ein und habe aber trotzdem das Vertrauen, dass alles gut wird.
0: Ist denn äh, deine Arbeit als Reiseleiterin für dich ein Traumjob? Ist, ja. äh, stimmt das Klischee, dafür bezahlt zu werden, unterwegs zu sein, Menschen die Welt zu zeigen, genau das, was du sagst, ist ja für viele Menschen Erstmal grundsätzlich ähm, so eine Art Ideal-Vorstellung, bis es dann genau auf die Herausforderungen natürlich auch geht, Stichwort Unsicherheit. Wie ist das für dich selbst?
1: Ich würde schon sagen, dass ich einen Traumjob habe, jetzt alles zusammengenommen, sagen wir so als Reisejournalistin und als Reiseleiterin und die ganze Kombination und dadurch, dass ich auch selbst viel unterwegs sein kann und das beruflich kombinieren kann und auch über private Abenteuer dann schreiben kann. Nur Reiseleiter würde ich nicht sein wollen, muss ich sagen. Das wäre jetzt nicht mein Traumjob, irgendwie zehn oder zwölf, Jahr, äh, zwölf Touren im Jahr zu führen und äh, nur Reisen zu leiten. Aber es macht mir nach wie vor Spaß. Ich mache jetzt so zwei bis drei Touren im Jahr, a zwei bis drei Wochen ungefähr. Und ich komme so inzwischen auch zu neuen Destinationen, weil ich das einfach jetzt schon so lange mache, dass der Veranstalter da auch Vertrauen hat, dass ich eben mich überall zurechtfinde und alles irgendwie meister und mich da auch entsprechend darauf vorbereite. Und mir macht Spaß mit Leuten, die gleichgesinnt sind, in der Natur unterwegs zu sein und sich zu bewegen und vielleicht auch eine Herausforderung am Berg zu haben, einen hohen Berg zu besteigen. Der Umgang mit den Menschen macht mir Spaß, auch wenn es oft sehr anstrengend sein kann. Also ich hatte da schon auch sehr spezielle Typen, ähm, wo man dann mehr Psychologe sein müsste als äh, Geografin oder Reiseleiterin. Ähm, aber ich habe auch schon sehr viele schöne Momente mit den Leuten gehabt und speziell natürlich auch mit einem Gipfelerlebnis verbunden.
0: Ich wollte gerade fragen, fallen dir Beispiele ein für Situationen oder Momente mit einer Gruppe, die für dich ja ganz besonders magisch waren und exemplarisch dafür stehen, was du an diesem Job liebst?
1: Ein bestimmter Moment fällt mir jetzt so spontan nicht ein, aber wenn man jetzt auf einem hohen Gipfel steht, wie jetzt am Kilimandscharo oder am Ararat, wenn die Leute einem dann einfach in Tränen aufgelöst, um den Hals fallen und so dankbar sind, dass sie da irgendwie raufgekommen sind, dann ist es für mich natürlich schon auch schön. Weil vorher immer Schwierigkeiten auftauchen, ob das jetzt irgendwie körperlicher Art ist oder weil schlechtes Wetter ist oder irgendwas von der Ausrüstung nicht passt oder irgendwas anderes schief geht. Und wenn man es dann doch irgendwie hinkriegt, das zu organisieren, dass die Leute zufrieden sind, dann bin ich natürlich auch zufrieden. Und man hat schon dann oft, man spürt schon oft diese Dankbarkeit, dass man ihnen ein tolles Urlaubs- oder Bergerlebnis beschert hat.
0: Viele Gruppen führst du nach Marokko und darüber hast du auch schon mehrere Bücher geschrieben. Mhm. Dann hast du angefangen, dich intensiver mit Marokko zu beschäftigen.
1: Ich war schon in Marokko, bevor ich überhaupt auf der Welt war, so hat es mir meine Mutter erzählt, nämlich wie sie schwanger war. Und dann meine ganze Kindheit immer wieder in Marokko und auch allein mit meiner Mutter für Recherchen als Jugendliche. Und von da hatte ich schon sehr früh einen Marokko-Bezug, natürlich sowas wie zweite Heimat ein bisschen.
0: Was macht für dich das Besondere an Marokko dann aus? Die emotionale ist, Komponente hast du gerade ja schon ja, angedeutet, die, ja. zweite Heimat, das sagt ja, ja. schon sehr viel aus.
1: Ja. ja, es ist einfach eine ganz andere Welt so nah an Europa. Man kommt in vier Stunden Flug oder auch in vier Tagen Fahrt nach Marokko und Spanien ist noch Europa und dann fährt man eine halbe Stunde mit der Fähre und ist in einer ganz anderen Welt. Und das Orientalische hat natürlich schon eine gewisse Faszination. Gerade in Fees, wo ich ja auch dann für meine Diplomarbeit geforscht habe, da hat man halt noch Orient pur in den, in den Gassen und mit den Märkten und den Menschen und dem ganzen orientalischen Leben. Die Marokkaner sind unheimlich gastfreundlich, also ich mag auch die, die Menschen, auch wenn es für mich manchmal nicht ganz einfach war, auch allein zu reisen in Marokko und meine Recherchen zu machen, weil man jetzt als junge blonde Frau nicht unbedingt immer ernst genommen wird. Und Marokko ist meiner Meinung nach eines der landschaftlich vielfältigsten Länder in Afrika überhaupt. Also man hat ja wirklich alles von Mittelmeer- oder Atlantikstränden übersehen und Zedernwälder dann Wälder bis zu 4000, wo man im Winter auch skifahren kann und, und, und Sanddünen im Süden. Es gibt so ziemlich alles in Marokko und das macht es natürlich auch interessant.
0: Inwiefern hat sich Marokko über diese lange Zeit, die du dort schon unterwegs bist, verändert?
1: Oh, das hat sich wahnsinnig verändert, also ich kenne es ja eben, seit ich mich erinnern kann eigentlich und, und früher gab es ein paar wenige Teerstraßen, die Hauptverbindungsstrecken, die man dann so mit einem Kleinwagen befahren konnte und sonst war man mit einem Geländewagen unterwegs auf irgendwelchen wilden Berg- oder Wüstenpisten und inzwischen sind... Die allermeisten Strecken asphaltiert. Man findet zwar immer noch schöne Offroad-Strecken, aber die allermeisten Verbindungsstrecken sind asphaltiert und die Infrastruktur ist halt insgesamt immer besser geworden. Und auch die die Städte, es, die sind ja immer gegliedert in Altstadt und Neustadt und die Neustädte, die sehen eigentlich mehr oder weniger europäisch aus. Sie sind sehr modern, haben ähm, breite palmengesäumte Promenaden mit modernen Geschäften und Cafés und Restaurants und das Reisen ist sehr viel einfacher geworden, weil einfach alles viel entwickelter ist. Und fliegen Billigflieger hin und äh, den Menschen geht es insgesamt auch besser, Die, viele Dörfer wurden jetzt mit Strom und eben fließend Wasser versorgt, früher gab es noch viel mehr Bergdörfer, in denen es eben gar nichts gab, <lacht> wo man teilweise auch nur zu Fuß hingekommen ist und es und hat sich alles sehr in entwickelt. das
0: positive Veränderungen nach deinem Dafürhalten? Großteil gehen damit auch kulturelle, soziale Herausforderungen einher?
1: Es kommt auch immer darauf an, in welchem Blickwinkel man das sieht. Für die Menschen hat sich sicher positiv verändert, weil sie einfach besseren Zugang zur Bildung haben und zu, eben zu jeglicher Infrastruktur, zur Gesundheitsversorgung, zu Strom, zu Wasser und so weiter. Natürlich mit Internet und Handy und so weiter wachsen auch die Ansprüche an den Komfort und auch das Begehren, jetzt irgendwie nach Europa zu kommen oder so. Das kann vielleicht ein negativer Effekt sein. Und was ich ja auch im Rahmen des Studiums und meiner Diplomarbeit angeschaut habe, ist diese Wiederinstandsetzung der Altstädte, der arabischen Medinas. Die sind lange Zeit verfallen, weil sich keiner leisten konnte, die alten Stadtpaläste zu renovieren. Und die sind jetzt großteils renoviert, oder ja, man kann nicht sagen großteils, aber die Bausubstanz ist großteils gerettet in Fes oder Marrakesch. Hat aber auch damit zu tun, dass sehr viele Europäer hingezogen sind. Und Marrakesch, die Altstadt, ist jetzt größtenteils in europäischer Hand und wohnen kaum mehr Marokkaner in der Altstadt von Marrakesch. Und das ist sicher ein negativer sozialer Effekt, weil die Europäer sind die Arbeitgeber und halten die ursprünglichen Marrakschis sozusagen als Angestellte. Und ähm, so verliert Marokko schon so ein bisschen seine Identität, auch dass alles jetzt so einheitlich renoviert wurde in Fes und in Marrakesch, dass die Gassen immer mehr sich ähneln, verliert natürlich an Ursprünglichkeit. Aber das ist eben eine Frage der Perspektive, auch auch mit Trekking-Touristen habe ich das oft festgestellt, die wollen doch einsame, arme Dörfer wandern, weil das für sie malerisch aussieht. Für die Leute ist das nicht malerisch, die sind einfach nur arm. Und die wollen, da, dass da eine Teerstraße hingeht, die wollen, dass sie Strom und Wasser haben und dass sie in modernen Häusern wohnen und nicht in ihrer Lehmhütte. Und ja, das ist auch mal eine Frage des Blickwinkels, ob man das jetzt positiv, positiv oder negativ sieht.
0: Ist eigentlich schon erstaunlich, dass wir als Reisende, als Touristen immer auf der Suche sind, ob bewusst oder unbewusst nach dem... Klischee nach dem Ursprünglichen, mhm. um da eintauchen zu können in eine Welt, die unserer eigenen sehr fremd mhm. ist. Und dieses Bestreben, dieses Bedürfnis oft sehr viel stärker ausgeprägt ist, als ähm, die Wirklichkeit. Als die Wirklichkeit zu erleben und das Bedürfnis zu haben, Astrid, zeig mir mal ein typisches Dorf für das Heute. Mhm. Und Es kommt viel besser an, wenn es ein ganz ursprüngliches Dorf ist. Ja, richtig. Obwohl es dann simpel, vielleicht gar nicht mehr typisch Strom ist. Sogar. Genau. Ja, genau. Ja. Ja,
1: ja. Das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Und da stelle ich schon oft fest, dass ich da vielleicht ein bisschen anderen Blick auf die Welt habe, als jemand, der nicht viel unterwegs war oder, oder deutlich weniger oder vielleicht noch nie in einem Entwicklungsland. Ein großes Thema ist auch immer der Müll. Klar ist der Müll ein riesiges Problem weltweit, auch in Marokko, besonders in Indonesien. Und uns gefällt das natürlich nicht. Den Einheimischen ist es wurscht. Das stört nur unser Bild eben der Idylle. Und wenn wir dann durch ein Dorf laufen und da ist das ganze Flussbett voller, voller Müll, dann finden wir das schrecklich. Und es ist Umweltverschmutzung, ist ja nicht dran zu zweifeln und da muss was dran geändert werden. Aber die Einheimische stört nicht und uns stört es. Und äh, es ist auch in gewisser Weise. Ein Luxus, der, der, der Umweltschutz. Bei uns ging das auch erst in den 80er Jahren los mit der Mülltrennung und wenn wir keine Müllabfuhr hätten, dann würde sich bei uns der Müll noch viel mehr vor der Tür stapeln. Wir produzieren unendlich viel mehr Müll als jeder Afrikaner, sage ich jetzt mal. Und ja, man muss immer beide Seiten sehen dann.
0: Gibt es bestimmte kulturelle Eigenheiten oder Facetten der kulturellen Identität, die sich in Marokko noch ganz gut beobachten lassen? oder die du vielleicht versuchst deinen äh, Gästen, deinen Kunden zu zeigen?
1: Äh, ja, das Bewusstsein für die eben für die kulturelle Identität und auch für die architekton für das architektonische Erbe hat sich schon gewandelt in Marokko in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, vor 20 Jahren war es den Familien noch relativ egal, wenn ihr altes Lehmhaus oder ihre Lehmburg, die sogenannten Kaspers, wenn die verfallen sind, wenn sie in die Neustadt gezogen sind und ein neues Haus gebaut haben, dann ist eben das alte Familienhaus einfach verfallen und das war egal. Und jetzt besinnen sich die Leute wieder ein bisschen zurück und renovieren ihre alten Häuser, ob das jetzt eben so ein traditioneller Stadtpalast in der Medina ist oder, oder eine Kasper, eine Lehmburg irgendwo im Süden renovieren das und machen da ein privates Museum oder, oder ein Gästehaus oder ein Restaurant oder einen Laden rein und freuen sich auch darüber, dass sie das für sich bewahren können. Und das zeige ich auch gern den Leuten, gerade wenn marokkanische Familien das in Eigeninitiative geschafft haben, dass sie sich wieder ein bisschen auf ihr kulturelles Erbe ja, besinnen und, und da das auch für Touristen zugänglich machen. Da gibt es schon sehr schöne Beispiele und das zeige ich dann auch den Leuten gern.
0: Du hast ja auch, wie ich schon angedeutet habe, mehrere Bücher über Marokko geschrieben. Was sind das für Bücher?
1: Verschiedenste. Art. Also einmal die Reiseführer, die meine Mutter ja schon begonnen hat.
0: Im reise verlag
1: Im reise verlag ja richtig. Da gibt es eben den großen Marokko-Reiseführer mit über 800 Seiten, schon seit 35 Jahren. Dann gibt es einen Reiseführer über Südmarokko, den gibt es auch schon länger. Die habe ich praktisch beide geerbt von meiner Mutter und überarbeite die jetzt auch schon seit ja, 15 Jahren oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Und dann habe ich noch einen Marrakesch-City-Trip geschrieben, auch im how verlag Das war so der erste deutschsprachige Marrakesch-Reiseführer. Inzwischen gibt es mehrere, also Konkurrenz leider. Dann habe ich ein Bildband, nee, schon mehrere Bildbände auch. Ein Bildband im Bruckmann-Verlag, Zeit für Marokko geschrieben. Ein weiteren Bildband betextet in einem anderen Verlag. Ja, inzwischen sind es über zehn Bücher, glaube ich. Und Marokko ist natürlich immer wieder Thema.
0: Ich würde gerne abschließend noch zu den äh, Halbsätzen kommen. Das heißt, mhm. ich gebe dir einen Halbsatz vor mhm. und wir schauen, ob dir was dazu einfällt. Wollen wir es mal probieren? Ja, klar. <lacht> Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn…
1: Ja, wenn ich Freiheit und Abenteuer und Naturerlebnis verbunden habe wahrscheinlich.
0: <lacht> ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich…
1: Unterwegs sein, sich weiterentwickeln und nicht immer am selben Ort und in der gleichen Position zu fahren.
0: Ein Moment auf einer meiner letzten Reisen durch Marokko, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Ja, so spontane Einladungen, ernst gemeinte Einladungen zum Tee bei Familien oder von wem auch immer. Man kommt irgendwo an und dann wird man eingeladen zum Tee und man kommt ins Gespräch und wird einfach willkommen geheißen, ohne dass da irgendein Anspruch dahinter steht.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über Marokko ist?
1: Dass es dort nur Islamisten gibt. <lacht> Dass ein islamisches Land grundsätzlich gefährlich ist.
0: Ein Klischee über Marokko, das wahr ist, ist?
1: Dass man manchmal von aufdringlichen Händlern <lacht> genervt wird.
0: In zehn Jahren wird Marokko?
1: Sich immer mehr Europa annähern und damit schon ein bisschen von seiner Identität verlieren.
0: Ich bedanke mich herzlich für das interessante Gespräch. Was sind denn für dich die nächsten Reisemeilensteine? Was hast du als nächstes vor?
1: Ja, mein nächstes großes Projekt ist sicher weiter mit meinem alten Landcruiser in Südamerika rumzufahren, nachdem er jetzt Afrika abgehakt ist. Und ich werde dann Skitouren um Bariloche und auf die Vulkane in Chile machen. Und dann hoffentlich im südamerikanischen Sommer, also Januar oder Februar, weiter Richtung Süden fahren, Richtung Südpatagonien. Und. Die nächsten Jahre dann langsam wieder aufwärts, vielleicht schaffe ich es bis nach Mittelamerika.
0: Klasse und wenn man mhm. mit dir mal zusammen auf Reise gehen möchte, dann ist das ja auch möglich. Wie wir schon gesagt haben, du arbeitest als Reiseleiterin und was du dafür für Touren anbietest, das finde ich sicherlich auch auf deiner Website, richtig?
1: Ja, auf meiner Website ist alles verlinkt für die Reiseveranstalter, für die ich führe. Es ist ein kleiner orient Reiseveranstalter, Tourserei und Trekkingreisen für Hauser Exkursionen und ähm, ja. Jeder ist willkommen, vorbeizuschauen auf meiner Webseite und natürlich auch an einer Reise teilzunehmen. Sehr
0: schön, ja, werde ich auf jeden Fall verlinken, damit man das leicht findet. Ja, super. Ich danke dir für die Zeit. Dankeschön. Ja, danke auch. Das war Astrid, der... Nächste Woche geht es weiter mit Jörg Hovest. Der war ja schon vor einigen Wochen zu Gast bei Weltwach und hat uns da von seinen 100 Tagen in Tibet erzählt und von seinem aktuellen Projekt rund um die Ozeane der Welt. Kommende Woche berichtet er dann von seinen faszinierenden Expeditionen in den Amazonas. Bis dahin, alles Gute, Tschüss.